0: Два письма одного самодержца. Человек глубоко религиозный, Алексей Михайлович необычайно гордился перестроенным и украшенным при нем Савино-Старожевским монастырем, который сделал своей загородной резиденцией. Там как-то произошел инцидент. Казначей выпил, подрался со стоявшими в монастыре стрельцами, побил их офицера и велел выбросить за ворота стрелецкое оружие и платье. Лихой такой оказался монах. Царь написал ему послание, озаглавленное так: От царя великого князя Алексея Михайловича всей Руси: врагу Божию и Бога ненавистнику, и христопродавцу, и разорителю чудотворцева дому, и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню во как и злому пронырливому злодею казначею Микити. Здесь интересно даже не то, что великий государь обеспокоился пустяковым в сущности случаем. Ну, за дело человека. Любопытно, что могущественный царь, которому ничего не стоило стереть какого-то казначея в порошок, вероятно, перечитав обращение и довольно усмехнувшись, в самом письме меняет тон. Он пишет, что будет просить милости у чудотворца Савы, чтобы он оборонил его, царя, от казначейского злонравия. «Рассудит нас Бог с тобою, а при того, мне нечем от тебя оборониться». Это царю от монастырского казначея? Как же страшно было монаху, получившему яростное царское послание. Сперва страшно, а потом стыдно. Как странно о таких случаях было узнавать иностранцам, как приятно русским. Вот вам естественный гений пиара. Даже в мелочах. В 1660 году бежал за границу сын будущего главы посольского приказа, то есть министра иностранных дел, кадрового дипломата Афанасия Ордена Нащекина. Молодой человек подавал большие надежды, но иноземные учителя вскружили ему голову рассказами о Западной Европе. И сын подставил отца, нанеся удар по его карьере. Орден Нащекин просил отставки. Что же ответил царь? «Просишь ты, чтобы дать тебе отставку». С чего ты взял просить об этом? Думаю, что от безмерной печали. И что удивительного в том, что надурил твой сын? От малоумия так поступил. Человек он молодой, захотелось посмотреть на мир Божий и его дела. Как птица полетает туда-сюда и, налетавшись, прилетает в свое гнездо, так и сын припомнит свое гнездо и свою духовную привязанность и скоро воротится». Но мог ли после такого царского разноса боярин Ардин нащекин не положить жизнь за царя, коли потребуется? День царя Свита играет короля, — говорили французы. Верно, играет. Имидж государя делает его двор. Алексей Михайлович при своей простоте и неприхотливости сумел завести двор богатый, красивый и пышный, и еще добрый и хлебосольный. «Двор московского государя, — писал англичанин Карлейль, — так красив и держится в таком порядке, что между всеми христианскими монархами едва ли есть один, который бы превосходил в этом московский». Все сосредотачивается около двора. Подданные, ослепленные его блеском, приучаются тем более благоговеть пред царем и чистят его почти наравне с Богом. Вообще все иноземцы, посещавшие Москву, поражались величию двора тишайшего государя. Даже те, кто своими глазами видели Верса. Алексей Михайлович являлся народу не иначе, как самым торжественным образом. Его поведение было образцовым для образа царя-батюшки. Все знали, что царь чрезвычайно религиозен. В церкви Алексей Михайлович порой выстаивал по 5-6 часов, клал по тысячи земных поклонов, а то и по полторы тысячи. Обычно у царя на обедню уходило около двух часов. Эта религиозная физкультура производила необычайно сильное впечатление на всю Святую Русь. Вот он, народный заступник перед Богом. После нее в будни он занимался делами. Сохранились собственноручные записи царя, то, как он готовился к заседанию Боярской думы. Вопросы повестки дня разбиты на три группы. Те, по которым у царя нет своего мнения, и он оставляет их боярам. Те, которые он уже обдумал, но пока требует обсуждения. И те, по которым он принял решение, и которые теперь надо только утвердить. Вообще сильной стороной его правления было постоянное делегирование полномочий. У Алексея Михайловича всегда были приближенные, которым он мог доверить тот или иной участок работы. По полудню дела оканчивались. Начинался царский обед. Подавалось до 70 блюд. Царь часто отсылал их с царского стола тем, кому хотел сделать приятное. Но в чревоугодии его было трудно обвинить. Алексей Михайлович держал все посты и питался буквально по-монашески. После обеда царь, как всякий русский человек того времени, должен был спать до вечерни. Этот сон входил как бы в чин благочестивой и честной жизни. После сна царь шел к вечерне, а после вечерни проводил время в своем семейном или дружеском кругу. Забавлялся игрой в шахматы или слушал кого-нибудь из дряхлых бывалых стариков которых нарочно держали при дворце, для царского утешения. Тот рассказывал царю о далеком востоке, о кизельбашской земле, другой о бедствиях, какие испытывать довелось ему от неверных в плену. Третий, свидетель давно минувших смут, описывал литовское разорение, повествует Костомаров. Это было для царя чем-то вроде телевизора или просмотра видеофильмов в кругу семьи. Под конец своего царствования Алексей Михайлович имел свой дворцовый театр и по вечерам любовался комедийными действами с музыкой и танцами. Все это было ново. Он первый начал ослаблять строгость этикета, заведенного при московском дворе. Ездил к придворным в гости, входил в их домашние дела, приглашал их к себе на вечерние пирушки, где поил допья на вельмож и духовника, причем некий немчин в трубы трубил. И в Арганы играл. Тут что-то знакомое, правда? Ну конечно, пир Петра Великого, ведь Петр Первый был сыном Алексея Михайловича. Новизны. Таким образом, Алексей Михайлович прочно держался православной старины и притом совершенно не чурался иноземных новшеств. Среди его собственных детских игрушек были конь немецкой работы и детские латы, сделанные для царевича немецким мастером. В отрочестве его одевали в немецкое платье. Своим детям он дал в учителя западнорусского ученого-монаха, который учил царевичей латинскому и польскому языкам. Царь ездил в немецкой карете, брал с собой жену на охоту, водил ее и детей на иноземную комедийную потеху. Все это было ново, и все это были признаки обновления, грядущего и неизбежного. Но западная новизна хлынет на Русь при Петре, а в эпоху Алексея Михайловича все это выглядело лишь как доказательство гибкости русского мира и ничуть не портило избранного им имиджа. Царь едет в немецкой карете? Батюшке-царю охота почудить. 30 лет из 47 Алексей Михайлович вел себя так, будто не был всего лишь вторым представителем новой династии. Этот русский монарх тоже мог про себя сказать, как один французский король, «Государство — это я». Он настолько естественно ощущал себя на троне московских государей, что ни у кого и мысли не могло родиться о том, что в принципе могло быть как-то иначе. И что бы ни творилось в стране, народ знал, в Москве есть царь. Алексей Михайлович был важнейшим стабилизатором русской жизни 17-го столетия. Он оставался ориентиром, который не позволял стране ни при каких обстоятельствах свалиться в пучину новой кровавой смуты. Тишайший. Это был трейдмарк. Лучше слезами, усердием и смирением перед Богом промысел чинить чем силой и славой», — писал он одному из своих воевод. Но не будем тешить себя иллюзиями. Своих целей русский самодержец добивался жестко, не оставляя шансов. Вот, скажем, воссоединение Украины с Россией. В разное время и в разных местах этого соединения восхвалялось, проклиналось, героизировалось и демонизировалось. В любом случае всегда оценивалось эмоционально. Тогда, в 17-м столетии, оно было произведено Москвой как будто через силу. Вроде как и не очень хотелось, и боязно было. Алексей Михайлович взял причитающиеся России, ее историческую часть, из своей царской милости. Мог и не брать. Поднимается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему». О ком эти предсмертные духоподъемные слова Тараса Бульбы, прославленные в фильме Владимира Бортко? Прибитый злодеями к дереву, Бульба вроде должен кричать им о Михаиле Романове, обретенном царе русской земли. Но слаб, Миша, слаб. По смыслу, конечно, ближе Алексей Михайлович. Ему уже покоряются разные мировые силы. Ужо задаст он вам, ляхи! Хотя нет, не разбирался казак Тарас Бульба в таких тонкостях. Просто в свой смертный час искал и черпал старый казак силу в грядущем величии русской земли. А Гоголь, я думаю, под русским царем имел в виду всю династию Романовых и современного ему Николая I в том числе. Повесть не привязана к конкретному историческому периоду. Там есть реалии и 16-го, и начала 17-го столетия, и даже 15-го. Гоголь так сделал сознательно. Для нашего классика всегда важнее было создать образ героического восхождения русской земли Украины к подлинному величию, воплощенному в многонациональной Российской империи. Сам писатель к этому пришел не сразу первой редакции повести, опубликованной в сборнике «Миргород» и сразу ставшей знаменитой, никакого царя не было. Последние слова Бульбы там были такие. «Прощайте, паны, браты, товарищи», — говорил он им сверху, — «вспоминайте иной час обо мне. Об участи же моей не заботьтесь. Я знаю свою участь. Я знаю, что меня заживо разнимут по кускам и что кусочка моего тела не оставят на земле. Да то уже мое дело». Будьте здоровы, паны, браты, товарищи. Доглядите, да глядите, пребывайте на следующее лето опять, да погуляйте хорошенько. Удар обухом по голове пресек его речи. 1835 год. Нет царя. А во второй редакции, вообще-то Гоголь переписывал повесть 9 раз от руки, которая и стала канонической, последние слова Тараса Бульбы, те, что прославлены вновь в 2009 году Владимиром Бортко и Богданом Ступкой, такие. — Прощайте, товарищи, — кричал он им сверху, — вспоминайте меня и будущий же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте. Что, взяли чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же! Придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы. «Подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему». А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?» 1842 год. Мятежный гетман Богдан Хмельницкий, взволновав Украину, просился под крыло царя. Но в Москве медлили, выжидали. Как подданный, Хмельницкий был менее удобен, чем как негласный союзник. Но и выдать врагам православную Украину было нельзя. А Хмельницкий грозил, мол, не поддержите? Так задружусь с крымскими татарами, а то и с поляками. Алексей Михайлович, видимо, был хорошо информирован. Спокойно ждал, пока дела у Хмельницкого пойдут не так хорошо. Вскоре союзники Хмельницкого, крымские татары, ушли к себе и казаки стали проигрывать полякам сражения за сражением. Тогда Алексей Михайлович предложил Богданову войску переселиться на пустовавшие русские земли по рекам Донцу и Медведицы, на что они уж и согласились, а потом взял и забрал себе всю Малороссию. Конечно, тут же с Польшей началась война, которой не применула воспользоваться Швеция. И когда Речь Посполита не смогла сражаться на два фронта и оказалась на краю гибели, с ней было заключено перемирие. По его условиям, царь Алексей Михайлович должен был быть избран польским королем после смерти польского короля. Вот вам и тишайший. И Украину забрал, и к Польше прицелился. После всех бедствий и кризисов его 30-летнего царствования, к концу его Страна простиралась от Днепра до Тихого океана. И бог знает, какой бы она стала, проживи Алексей Михайлович столько же, как Леонид Ильич. Но он умер в 47 лет. Вероятно, нелегко это давалось — быть добрым батюшкой-царем. То, что в русских народных сказках царь всегда пожилой — это дань народа мудрости Алексея Михайловича. А ведь письмо боярину Ордину Щекину писал всего лишь молодой 31-летний человек. Стенька Разин. Избирательная кампания разбойника. Работа с народным подсознанием. Если бы Степан Разин услышал главный лозунг Великой Французской революции, он подписался бы под каждым словом «Свобода, равенство, братство». Конечно, если бы кто-то ему перевел, а сам он умел писать. Но в любом случае народный вождь добавил бы, а кто супротив, того в воду, в смысле утопить. В воду он бросил персидскую княжну. Брови черные сошлись, надвигаются гроза, Алой кровью налились атамановых глаза. Волга, Волга, мать родная, Волга русская река! Не видала ты подарка от донского казака. Мощным взмахом поднимает он красавицу княжну и из-за борт ее бросает в набежавшую волну. Что ж вы, братцы, приуныли? Эй ты, филька, черт, плеши! Грянем песню удалую, напомин ее души! На самом деле утопленная девица персидской княжной не была, но погубить любовницу Разин действительно додумался. О чем до сих пор и поется на определенной стадии за каждым русским праздничным столом. Слова русского фольклориста XIX века, сочинившего эту народную песню, глубоко укоренились в нашем подсознании. Типа сегодняшний блатничок» и за борт ее бросает в набежавшую волну. Сколько пьяных слез было пролито на этой строчке, Волга, Волга, мутор Волга! «Дикий акт», при одном упоминании о котором должна вскипеть от злости каждая феминистка, воспевается народом уже больше сотни лет. Как это ни странно прозвучит, Разин работал именно с народным подсознанием, высвобождая, подобно психоаналитику-садисту, взрывную смесь темных комплексов и радужных надежд. На этом он построил то, что напоминает по механизмам современную избирательную кампанию. До того, как казак Степан Разин стал нормальным бандитом, он успел повоевать в составе регулярных войск на войне с Польшей. Кстати, тогда был казнен его брат за дезертирство. У Разина был военный опыт, а потому в столкновении с регулярными частями он свою ватагу старался не водить. Понимал, чем закончится настоящая битва по всей военной науке того времени для его войска. И был прав. Последняя вынужденная битва Разина окончилась для него именно разгромом и бегством. Так что военная составляющая его знаменитого восстания сводилась к чистой партизанщине — наскочить, поджечь, утопить. Но при этом восстание к моменту военного краха Разина охватило практически всю страну. Шаталась и сама Москва. Банально прозвучит, но он действительно побеждал не на полях сражений, а в умах людей. Практически всех успехов кровавому народному вождю удалось добиться не пушками, а с помощью пиар, вербуя себе все новых и новых сторонников. Старые погибали, пропадали, убегали, или он их сам бросал. Но его движение все время пополнялось и расширялось. Программы и методы этой странной избирательной кампании были перманентны, как мировая революция Троцкого. Кстати, целью кампании была также самая традиционная — прийти к власти. Лозунги, программные цели, ценностные ориентиры. В таком расплывчатом по своей идеологии бесструктурном, стихийном и эклектичном общественном явлении как «народное восстание» бывает трудно отделить лозунг от его воплощения. Только что брошен призыв «пустим красного петуха», а уже пылает дворянская усадьба. Или припаркованные у обочины иномарки. При этом в восстании «Разина» ценностные ориентиры Объединявшие восставших были очерчены достаточно четко. Свобода Вам всем воля. Идите себе куда хотите. Силую не стану принуждать быть у себя. А кто хочет идти со мной, будет вольный казак. Я пришел бить бояр до да богатых господ, а с бедными и простыми готов как брат всем поделиться. Такова была его программа. И так говорил он пленным стрельцам после самого первого своего дела. Тогда, в 1667 году, он с ватагой из двух тысяч человек разгромил на Волге весенний хлебный караван. Суда казенные, патриаршие, купеческие. Начальника охранявших их стрельцов изрубили. Еще четырех приказчиков повесили. Остальным он сказал «Я пришел дать вам волю». Тоже он говорил, захватив яик: даю всем волю и вас не насилую. Хотите, за мной идите в казаки, не хотите, ступайте себе в Астрахань. Некоторые стрельцы по наивности восприняли это буквально и действительно отправились в путь. За ними была послана погоня с приказом Стеньки рубить их и бросать в воду. Я пришел дать вам волю. Так назывался роман Шукшина, который должен был стать фильмом. Поживи еще, Василий Макарыч, и снял бы он свой фильм про разин. Так что и Шукшин попал под обаяние Стенькиной декларации о воле. А уж простой народ, да в 17 веке, когда утверждалось крепостное право, только о той воле и мечтал. И верил Стеньке абсолютно. Нет, какова программа? Какой пропагандистский запал у простых вроде бы слов. Я пришел дать вам волю. Равенство. В народной песне, не стилизованный как с княжной, а настоящей, про него пелось. Не хаживал в казацкий круг, не думал думушки со старыми казаками, а стал думать крепкую думушку с голытьбой. Старые казаки не по возрасту, а по положению. Их статус был признан властями. Голытьба — это воровские казаки беглые холопы, скатившиеся из центральных областей к Дону. Разин всегда подчеркивал, что сам он ничем не лучше с самого распоследнего своего казака. Из похода на Каспий он вернулся с богатой добычей и щедро делился награбленным добром со всеми пребывавшими в его лагерь. При этом жил, как и все, в земляной избе, показывая, что ни на одних словах проповедуют равенство. Неравенство же, как известно, закреплялось в бумагах. Взяв город, Стенька, не терпевший письменного слова, громил приказную палату и жег на площади все документы. В Астрахане он пообещал. Вот так же сожгу все дела Наверху у государя Учинить так, чтобы Всяк-всякому был равен Это из его прелестных писем Не в том смысле прелестных, что Милых и привлекательных, а в том, что Соблазняющих. Идея, между прочим По-прежнему привлекающая многих Загляните в интернет Какое яркое пиар-определение. Прелестное письмо. Совсем как в гениальном «Властелине колец» маниакальный урод Голлум, иссохшийся от страсти к тому самому кольцу всевластия, тянет свои тоненькие волосатые ручонки к колечку на шее хоббита, а губы шепчут «Моя, моя прелесть». Братство. В подметных письмах, распространявшихся по стране, он заявлял «Я не хочу быть царем. Хочу жить с вами, как брат». Социальная ненависть Во всем, что творил Разин, сквозила ненависть к верхам общества и ко всему заведенному миропорядку. Социальная ненависть не являлась противовесом заявленным им высоким идеалам. Она была их фундаментом. Разин обладал инстинктом вождя и всегда давал программные установки в подходящем антураже. На Дон приехал человек из Москвы с царской милостивой грамотой. «И что же?» «Не с грамотой ты приехал, а лазутчиком за мною подсматривать и про нас узнавать!» – закричал Разин на посла и стал его бить. «В воду его! Посадить в воду!» – кричал вождь казаков. «Посла утопили!» После этого донские казаки стали переходить к нему толпами. Такое отступление от дипломатического протокола донцы сочли остроумным. После взятия Астрахани он пьянствовал три недели. Это был кровавый пир. Всех, кто чем-то не угодил народу, резали, топили, другим рубили руки и ноги, пускали ползать и истекать кровью. Жены казачьи и посадские – Неистовствовали над вдовами дворян, детей боярских и приказных. Тех, кто выказывал сострадание к жертвам, заколачивали до смерти, свидетельствует историк. Царицын, Саратов, Самара. Разбойник брал города один за другим и везде зверствовал. До куда сам он не мог дотянуться, доходили прелестные письма. В них он извещал, что идет истреблять бояр, дворян и приказных людей. Вполне по-бандитски он хотел повязать кровью всю страну. Все это очень знакомо по событиям гражданской войны и по событиям всех гражданских войн, какие только случались в истории. Ответом стал царский белый террор. Когда-то в молодости Разин совершил паломничество на Соловки. Теперь. Он демонстрировал яркую антирелигиозность, стремясь к тому, чтобы все ценности сместились. Точь в точь, как спустя два с половиной века, большевики. Стенька не держал постов, что было дико для русского человека его времени, насмехался над обрядами. В Черкаске был пожар, и казаки, зная его щедрость, обратились с просьбой дать денег на восстановление храмов. Разин ответил «На что церкви? К чему попы? Венчать, что ли?» «Да не все ли равно? Станьте в паре под деревом, да пропляшите вокруг». Вот и повенчались. Его атеистическая пропаганда давала плоды. Астраханцы, подражая Стеньке, стали в постные дни есть мясо и молоко. Тех, кто этого делать не хотел, того принуждали насильно. Лжедмитрий нарушал неписанные традиции и обычаи и проиграл. Потерял власть, а с нею и жизнь. Степан Разин тоже нарушал традиции и обычаи. Да как? Дмитрию и в голову не пришло бы предложить поплясать вокруг дерева вместо венчания, но он ухитрился на своем разрушительстве выигрывать. Почему? Разин. Методы, приемы, организационные принципы. Здесь, помимо собственных ноу-хау, Разин пользовался основным правилом, которое известно каждому организатору выборов. Надо говорить не то, что думаешь, а то, что от тебя хотят услышать. Обычная картина, куда бы он ни приходил, была такой. Разин расхаживает между народом, со всеми говорит ласково и приветливо, щедро сыплет золото и серебро, помогает нуждающимся и всем обещает богатство. Агитация Прелестные или подметные письма расходились с Волги по всей стране. Верные люди-стеньки перебирались из города в город, повсюду баламутя народ. Зачастую агитаторы добивались таких успехов, что осажденные сами помогали перебираться мятежным казакам через городские стены. Образ народного героя. В царствовании Алексея Михайловича еще не был снят сериал «Бригада», но тоже почему-то разбойник стал типом народного героя, этаким русским Робин Гудом. Вот как описывает происхождение этого феномена Костомаров. Ненависть к боярам, воеводам, приказным людям и богачам приводила к тому, что жители перестали смотреть на разбойников, как на врагов своей страны, лишь бы только разбойники грабили знатных и богатых. Но не трогали бедняков и простых людей. Разбойник стал представляться образцом удали, молодечества, даже покровителем и мстителем за страждущих и угнетенных. В общем, Россия — это равнина, по которой носится лихой человек. Стенька оседлал этот образ, который сложился в народном сознании, словно специально под него. Собственно, он и был таким человеком. Лжедмитрий таким человеком не был. В образ фольклорного героя он лечь не сумел. Насилие. Ужас новой власти. Зверства Разина были демонстративными. Он хотел вызывать страх. Так большевики будут печатать в газетах списки расстрелянных заложников и охотно будут допускать в расстрельные подвалы всех желающих. Пусть смотрят. Сергей Есенин, говорят, туда охаживал. Раненого астраханского воеводу Разин сам взял за руку и вывел на городскую стену. Толпа видела, как Разин сказал что-то ему на ухо, а тот отрицательно покачал головой, и Стенька столкнул воеводу с раската головой вниз. Помимо воеводы было еще около 450 пленных, они были связаны и дожидались своей участи. Стенька приказал перебить всех. А перед уходом из Астрахани разбойник потребовал к себе двух сыновей воеводы, которые скрывались с матерью в палатах митрополита. Детей привели, и Разин приказал повесить их за ноги. Потом снял старшего и велел сбросить его со стены, а младшего, восьмилетнего, высечь розгами и возвратить матери. В этой жестокости было уже что-то ритуальное. Просто банда Мэнсона какая-то. А ведь такая демонстративная жестокость завораживает. У одних вызывает желание подражать, других лишает сил сопротивляться. Образ того, кто может попрать законы божеские и человеческие в своем отвращении, для многих притягателен. Никто не может, а этот все может. Использование мистики По уровню нравственности он был сущим зверем и при том стопроцентным харизматиком. Толпа чувствовала в нем непонятную силу, чудовищную волю, а потому, согласно представлениям того времени, его окрестили колдуном. Разин не возражал и сам активно распространял слухи про свои волшебства. В самом начале своей разбойничей карьеры он проплыл на 30 захваченных стругах под стенами царицына. Со стен вовсю полили, но не нанесли бунтовщикам никакого вреда. Это было приписано колдовству стенки. В колдуна Разина верили и его враги. Когда его в конце концов схватили, то содержали в церковном притворе на цепи. Считалось, что в церкви его волшебство не действует, а значит колдун не сбежит. Провозглашение легитимности Мы упоминали про эклектичность бунта. В случае Разина главный бунтовщик не спровергал все авторитеты и при этом апеллировал к высшей власти. Отрицал все законы, и заявлял о собственной легитимности. При Разине был какой-то мальчик с Кавказа, про которого говорили, что это царевич Алексей. Для нового самозванца была готова легенда. Царевич убежал от суровости отца и злобы бояр. Теперь Стенька идет возводить его на престол, а царевич обещает народу льготы и волю. Настоящий сын Алексея Михайловича к тому времени уже умер. Был также распущен слух, будто с бунтовщиком находится незверженный патриарх Никон. И авторитет церкви, когда надо, использовался этим ярым неспровергателем религии. Национальные и внешние факторы Посланцы стенки настраивали малые народы против русских, язычников и мусульман натравливали на православных. Главное, чтобы все бунтовали. Из штаба мятежного атамана шли письма крымскому хану. Разин призывал на Русь его орду. Аналогичное предложение было отправлено с посольством к персидскому шаху. Такого не делали даже большевики. Ленин желал поражения своему отечеству в империалистической мировой войне. Князья Древней Руси звали Половцев. Хмельницкий звал крымских татар. Но все это с конкретными политическими целями. Разин звал крымцев и персов просто для того, чтобы смуты, разорения и крови было больше. И ложь, ложь, ложь. Все время, как записной политикан, стенька лгал. В самом начале восстания он с тремя товарищами подошел к одному городку и попросился пустить их Богу помолиться. Стрелецкий голова пустил. Скоро весь гарнизон расстался с головой, когда гости отворили ворота всей своей ватаги. Но это было почти в самом начале. А почти в самом конце, под Симбирском, увидев, что проигрывает сражение, он бежал со своими донцами. Тайно, ночью. Утром брошенные предводителем мятежники увидели, что их покинули казаки, и они окружены стрельцами. «Простите!» Самого Степана Разина ждала казнь страшная. Трудно предположить, что этот человек рассчитывал умереть в своей постели. Но если бы не неизбежная встреча с регулярными войсками, он мог бы гулять по Руси еще не один год. И кто знает, чего бы натворил. На протяжении всего восстания Разин переигрывал Москву. В том числе благодаря умелому созданию имиджа. У царя, правда, и помимо него тогда был хлопот полонарод. Нас примут почесно. «Самые большие господа выйдут навстречу посмотреть на нас», — сказал он брату, когда донские казаки выдали главарей бунта властям. Это он имел в виду, что на его собственную казнь соберется вся Москва. За несколько верст от Москвы сразина сняли его богатое платье и одели в лохмотье. Тут начал, наконец, работать кремлевский пиар. Подошла большая телега с виселицей. Степана поставили на нее и привязали цепью за шею к перекладине. Когда 6 июня 1671 года его после пыток вывели на казнь, Стенька выслушал приговор спокойно. Палач взял его под руки, и он перекрестился, поклонился на все четыре стороны и сказал «Простите». Палач отрубил ему правую руку по локоть, потом левую ногу по колено, потом голову, туловище рассекли на части и воткнули на копья. Насадили на кол голову, внутренности бросили собакам. Так окончилась кровавая драма, имевшая значение попытки не спровергнуть правление бояр и приказных людей со всяким теглом, с поборами и службами и заменить старый порядок иным – казацким, вольным, для всех равным, выборным, общенародным. Вновь с обычной своей сдержанностью отмечает Костомаров. Тут, конечно, не о демократии речь, не прав Костомаров. Речь о безумии бунта – в чудовищной жестокости и бессмысленной разрушительности которого трудно увидеть хоть что-то привлекательное. Но мы ведь не предлагаем читателю понять и принять идеи его прелестных писем. Мы пишем книгу об истории русского пиара. Пропаганда Степана Разина совершенно соответствовала его разбойничьим задачам и какое-то время действовала на русских людей. А официальная московская власть долгое время противопоставляла идейной борьбе одну только грубую силу, что было совершенно неэффективно. Если мы в чем то и пытаемся убедить читателя, то только в этом. Если к чему-то и призываем, то только к тому, что с любой идеологией надо бороться адекватно, противопоставлять идеи другую идею. Иной путь для всякой власти гибелен. Стенькин пост-пиар Память о Разине и в Московии, и в Российской империи была не лишенная оценок, но в целом довольно объективной. Помнить таких личностей нужно. В СССР пытались сделать его народным вождем, а его бунт крестьянской войной. Получилось не слишком убедительно. Народным героем он не стал. Вся народовольческая интеллигенция Разина поднимала на щит. Именно как народного героя, харизматичного народного заступника. Тут и песни про на челны, воспевавшие в буквальном смысле скверную историю с утопленной девушкой, и многое другое. Но все это фантомы интеллигентского сознания напрасно приписанные народу. Потому что крестьянство Степана Разина напомнило, но имело к нему совершенно иное отношение. В народных легендах он страшный преступник, чье место, как я уже писал как-то в мифах о России, в аду вечно грызть раскаленные кирпичи. Народ не считал, что даже смертной казнью Степан искупил содеянное. Никон Сколько пиар ошибок может сделать один патриарх гений антипиара. Говоря об интуитивных гениях пиар, мы понимаем, что эти деятели наследовали определенную политическую культуру и далеко не все придумывали сами. Они владели наработанными приемами подготовки общественного мнения, знали, с помощью каких технологий можно управлять решениями элит. И поведением толпы. Но гений антипиара — это совершенно особый талант. Таких людей надо вводить в совет директоров, платить им большую зарплату, всегда давать высказаться и всегда поступать наоборот. Прямо противоположно их рекомендации. Такие люди в нашем повествовании тоже встречаются. Патриарха Никона до сих пор называют одним из самых крупных деятелей русской истории. А в том, что эта фигура во многом определила русский 17 век, нет никаких сомнений. Однако то, что Никон сотворил с судьбой страны, с судьбой русской церкви и со своей собственной судьбой, заставляет признать его нашим отечественным гением антипиара номер один. Никита стал Никоном. Ракета взлетела. Окончательные итоги его деятельности тем удивительнее, что начинал-то Никон очень просто чрезвычайно хорошо. Стартуя с реального нуля, не имея никаких материальных ресурсов, не обладая связями и практически не владея информацией, он по наитию сделал церковно-государственную карьеру мирового уровня. Таких людей вообще во всемирной истории единицы. Ну, разве что взлет Наполеона от кадета до императора Французской республики и хозяина двух третьей Европы из той же серии. До того, как начать совершать одну ошибку за другой, до того, как они слились в какую-то гигантскую суперошибку, он действовал точно пиар-волшебник. Знаменитый патриарх и, по сути, соправитель российского государства, вообще-то изначально крестьянский сын и сирота из глухой провинции. Он родился в 1605 году в Нижегородском селе и был окрещен Никитой. Мать умерла, отец женился на другой, мачеха Никиту не взлюбила. Все как в сказке. Русской сказкой с обязательным счастливым концом и была его жизнь до поры до времени. Пока же отец бил мачеху, а та отмщала мужнины побои на пасынке. Раз, когда голодный Никита хотел забраться в погреб, мачеха его подтолкнула. Он упал и едва не погиб. Об этом Никон, никогда не забывавший нанесенные ему обиды, рассказывал позже сам. В его житии эта история имеет вариант. Мачеха, увидев, что он забрался в печку, заложила ее дровами и хотела поджечь. Спасла бабушка. Ужас какой-то. Но и эта малоприятная семейная история сработала на имидж божьего избранника. Современникам было очевидно, что это Господь не попустил погибели мальчика. Стало быть, имел на него виды. С его же слов ходила такая легенда. Начав обучаться грамоте, отправился Никита с монастырскими служками гулять. И зашел к какому-то татарину, славившемуся по колодку тем, что искусно гадал и предсказывал будущее. Гадатель спросил, «Какого ты роду?» «Я простолюдин», — отвечал Никита. «Ты будешь великим государем над царством российским», — сказал ему татарин. Что за татарин, почему татарин, неважно. Скажете, глупо патриарху в Руси ссылаться на авторитет какого-то околоточного гадателя? Да еще и мусульманина, скорее всего. А вы патриархами не были, чтобы заключать о таких вещах». На простых людей в 17 веке такие истории, переходящие из уст в уста, производили впечатление. А слова «великий государь» можно понимать по-разному. Но вот злая мачеха умерла. Умер и отец. Никита остался сам себе хозяином и женился. Грамотный он пристрастился к книгам и церковным богослужениям. Вскоре Никита был посвящен в сельские приходские священники. Ему было 20 лет. Об обстоятельствах его возвышения мы можем судить только потому, что рассказывал он сам. Его жизнь и карьера, опять же, до поры до времени, никого особенно не интересовала. Так мы узнаем, что поп Никита перешел в Москву по просьбе московских купцов, узнавших о его начитанности. Каких купцов? Какой такой особой начитанности? Неважно. Главное, что в Москве. Он имел от жены троих детей, но все они умерли во младенчестве. Смерть детей принял он за небесные указания, повелевающие ему отрешиться от мира. Никита уговорил жену постричься в московском Алексеевском монастыре. Клад оставил денег на содержание, а сам ушел на Белое море и постригся в ските под именем Никон. Ему было 30 лет. Русский Север всегда имел для церкви Особое значение. Пребывание там воспринималось как служение, как подвиг веры. Двенадцать монахов жили в отдельных избах, раскинутых по острову, и только в субботу вечером сходились в церковь. Царь ежегодно давал им жалования хлебом и деньгами, а рыбаки снабжали братью рыбой в виде подаяния. Но житие было трудно. На острове Никон быстро рассорился со всеми. Тут, кажется, впервые проявилась затаенная стервозность его характера, и ушел в пустынь, находившуюся на островах кожи озера. Он не любил жить с братьями, предпочитал уединение и поселился на особом острове, где занимался рыбной ловлей. Тем не менее, а может как раз благодаря этому никому не успел насолить, когда умер Игумин, братья пригласила Ника на занять его пост. И он снова отправился в Москву, чтобы явиться с поклоном к молодому царю Алексею Михайловичу, как в те времена было принято у настоятелей монастырей. Ему было уже 40 лет. Душевный друг царя Алексей Михайлович был Леонидом Ильичом 17 века, добродушным и простым в общении. Он любил заводить новых друзей, и ему очень нравилось, когда человек откликался на его доброту. А тут при его дворе появился довольно молодой, но опытный церковный специалист с прекрасно подвешенным языком. Человек, знающий и Москву, и далекую провинцию. Соцветом святости, которым одаряли дальние северные погосты и монастыри. Это было любопытно для набожного царя. Нет, недаром Никон уезжал из Белокаменной на Белое море. Так в крупных компаниях отправляют перспективного будущего руководителя в региональный филиал, чтобы понюхал пороху. Так кремлевского чиновника делают губернатором, зная, что он может вернуться на большую должность. У Никона сама жизнь сложилась так, или он сам ее сложил, чтобы предоставить ему один-единственный, но уникальный шанс. О чем они там с царем при первой встрече разговаривали, неизвестно. Но известно, что молодому государю до такой степени понравился Кожеозерский Игумин, что он тотчас же велел ему остаться в Москве. По царскому желанию патриарх посвятил Никона в сан архимандрита Новоспасского монастыря. Это было особое назначение. В этом монастыре находилась родовая усыпальница Романовых. Алексей Михайлович частенько наезжал в Новоспасский помолиться за упокой души своих беспокойных предков. Встречи с архимандритом стали регулярными. Придворные отмечали, чем чаще беседовал царь с Никоном, тем более проникался к нему расположением. В общем, скоро царю стало не хватать нерегулярного общения с архимандритом во время наездов в монастырь и он приказал Никону приезжать к себе во дворец каждую пятницу. Тогда же он стал называть его особенным, то есть «особым другом». У крестьянского сына, сельского попа и беломорского монаха образовался уникальный ресурс. Как им воспользоваться? Инстинкт пока не отказывал ему. И Никон, пользуясь расположением государя, стал просить его не за себя, а за утесненных и обиженных. Проявилась ли в этом особая хитрость Никона – неизвестно, но ход получился прекрасный. Имидж создавался как раз такой, какой надо – бескорыстный заступник обиженных. Вот это было царю по нраву. Алексей Михайлович тут же дал Никону статус омбудсмена. Естественно, в те времена никто на Руси не слышал такого слова. И поручил принимать «сторонние прошения» уполномоченный царя по правам человека, брал просьбы от всех тех, кто искал царского милосердия и управы на неправых судей. Изучив и сделав свое заключение, Никон передавал бумаги в царские руки. Конечно же, тут его стали беспрестанно осаждать просители.